0: producent pomp ciepła, klimatyzacji i oczyszczaczy powietrza www.daikin.pl. Sponsorem programu był dystrybutor brytyjskich kamer samochodowych www.nextbase.pl.
1: Bardzo kiepskie powietrze w Poznaniu. Władze miasta wydały zakaz ogrzewania domów za pomocą starych, nieokologicznych pieców. Sporo zanieczyszczeń także w Szczecinie i Katowicach. Umiarkowana jakość powietrza we Wrocławiu. Raport smogowy w ToKFm codziennie po 9 i po 17.
0: Radio Tok FM. Pierwsze Radio Informacyjne.
2: Wywiad polityczny. Wywiad polityczny Maciej Kluczka. Dzień dobry Państwu. To chyba jednak jest koniec rządu Mateusza Morawieckiego. Premier zapewniał, że jego misja ma szansę powodzenia, że rozmawia z innymi partiami, a poseł PiSu Marek Suski dawał nawet 150% pewności, że rząd Morawieckiego się utrzyma dłużej niż dwa tygodnie. Jednak nie. To się raczej nie uda. Skąd takie przypuszczenie? A stąd, że ministrowie rządu PiS wysyłają dziś SMS-y z zaproszeniem na konferencje prasowe podsumowujące swoją działalność. Chyba jednak już wiedzą, że odchodzą, a przychodzi nowe. Donald Tusk ma już skompletowany swój rząd. Dziś spotkał się ze wszystkimi kandydatami na swoich ministrów i wszystkich mogliśmy zobaczyć. Prawie wszystkich, bo spotkanie zorganizowano w Senacie, więc kamery i fotoreporterzy uchwycili wszystkich kandydatów i choć na razie to prapremiera rządu Tuska, to na premierę nie trzeba będzie czekać długo, bo już we wtorek expose trzecie w karierze Tuska i głosowanie nad wotum zaufania. Ale również we wtorek. Sejm ma wybrać skład pierwszej komisji śledczej do spraw wyborów kopertowych. I w tym składzie tej komisji chce się znaleźć pierwszy gość wywiadu, poseł Polski 2050, Bartosz Romowicz. Dobry wieczór, panie pośle. Dobry wieczór panu, dobry wieczór państwu. Jacek Sasin, Mateusz Morawiecki, Jarosław Kaczyński, Tomasz Zdzikot, były prezes poczty Polskiej. Kogoś jeszcze by pan dołączył do listy? tych, którzy powinni stanąć przed obliczem komisji? Myślę, że tych osób będzie zdecydowanie więcej.
3: Myślę, że komisja na pierwszym posiedzeniu, może pierwszym bądź drugim, na pewno zaplanuje pracę. Myślę też, że każdy będzie mógł zaproponować swoich świadków. Jestem przekonany, że ci świadkowie z jednej strony sceny politycznej będą inni, z drugiej strony sceny politycznej będą inni, aczkolwiek na pewno ja osobiście na świadka zaprosiłbym byłego wicepremiera prezesa porozumienia pana Jarosława Gowina, bo myślę, że może mieć bardzo dużo do powiedzenia o tym, jak te wybory się nie odbyły, dlaczego się nie odbyły, jakie były próby wywierania nacisku na jego polityków i na jego samego, żeby te wybory się odbyły, więc jeżeli nikt go nie zaproponuje, to ja osobiście pana, byłego premiera zaproponuję jako świadka.
2: Tak, też przyznam, że miałem w zanadrzu takie pytanie do pana posła, bo Jarosław Gowin no, spowolnił ten proces, można też powiedzieć, że zablokował, a jednocześnie był środków, więc ta wiedza z wewnątrz może być przydatna. Ale też trzeba powiedzieć, że pan
3: wicepremier, był wicepremier Jarosław Gowin, poniósł największą polityczną ocenę tego nieudanego procederu zorganizowania wyborów w Polsce, bo tak naprawdę po tym zdarzeniu zniknął ze sceny politycznej i do dzisiaj się na niej nie pojawił. A szkoda, bo to zawsze był wartościowy minister, w którym rzędzie by nie pracował, więc to on tak naprawdę stał się kozłem ofiarnym tego wszystkiego, a można powiedzieć, że dzięki niemu te wybory się nie odbyły, bo gdyby pewnie nie on, to dzisiaj mielibyśmy w wybranego w wyborach kopertowych prezydenta. Być może to byłby ten sam prezydent, który został wybrany w wyborach potem, które odbyły się w sposób normalny, aczkolwiek nie uważam, że wybory kopertowe byłyby zgodne z polskim prawem, z konstytucją i żeby ten wybór był ważny. I na pewno przez wiele lat zastanawialibyśmy
2: się i kwestionowali, czy to był ważny wybór. Mm. Co było największym grzechem rządzącego wówczas PiSu właśnie w tym temacie? Czy działanie bezprawne, bo bez podstawy ustawowej, czy zmarnowane pieniądze? Czy jedno i drugie, równie ważne? Patrząc na to,
3: jakie pieniądze marnował PiS na kolejne afery, chociażby przy covidzie respiratorowej, Ostrołęka, Villa Plus i wiele innych afer tego rządu, czy pieniądze, które dostaje ojciec Rydzyk nawet do dnia dzisiejszego, to te 70 milionów, które jedne źródła mówią, czy 56, które o innych źródłach czytamy, to naprawdę nie jest dużo z jednej strony, ale te 56 milionów, to jak mówiłem kiedyś z mównicy sejmowej, to jest kawałek obwodnicy jednego z miast, to jest y, kilka hal sportowych przy szkołach, które tego potrzebują i wiele innych inwestycji, które można byłoby zrealizować dla Polak Polek i Polaków. Więc ten aspekt jest ważny, ale najważniejszy, y, bo jest też drugi aspekt, trzeba faktycznie ustalić jakie kroki kto podjął, kiedy, jaki sposób, kto kogo naciskał, na kogo wywierał wpływ. Przypomnijmy, że wywieranie wpływu to jest przestępstwo w Polsce, y, a jak wiemy, na dotychczas y, chyba nikomu włos z głowy Karnie, prawnie nie spadł, oprócz tej politycznej odpowiedzialności, bo myślę, że ta polityczna odpowiedzialność się zrealizowała 15 października w czasie wyborów parlamentarnych, bo to pewnie był jeden z elementów, który zaważył też o tym, że PiS tych wyborów nie wygrał i nie będzie rządził. Więc każdy aspekt trzeba zbadać, ale też trzeba popatrzeć przez aspekt chociaż bezpieczeństwa Polaków, bo to był wtedy jeden z najgorszych okresów, najgorętszych okresów, najtrudniejszych okresów pandemii COVID. To też trzeba popatrzeć przez pryzmat. Tego jak próbowano, nie, nie użyję słowa, że może wyłudzić, ale em, pozyskać dane od samorządu, dane Polaków, które tak naprawdę do dzisiaj nikt nie wie, one się znajdują. Jeżeli by pan dzisiaj zapytał mieszkańców chociażby gminy Bukowsko, która udostępniła dane osobowe na Podkarpaciu, e, no to gdzie są pana dane udostępnione do wyborów kopertowych? no to mieszkańcy swoje ja nie wiem, bo mm. tak naprawdę nikt nie wie, czy te dane są na jakimś pendrive, na jakimś dysku, jakiejś teczce, czy one są na poczcie polskiej, czy w Ministerstwie Aktywów Państwowych, czy może w domu ministra Sasina, dlatego nikt naprawdę nie wie, co się z tymi danymi stało, a jednak dane osobowe, wiemy jakie są duże drakońskie kary za naruszenie strzelie, w tak. danych osobowych. Pan Więc mówi
2: z o Podkarpaciu, w... bo pan z Podparkacia pochodzi jest pan byłym burmistrzem Ustrzyk Dolnych, pan odmówił przekazania danych w poczcie ale wielu samorządowców z pana regionu zgodziło się współpracować w tej sprawie. I pan powiedział, że pan by chciał, żeby tacy samorządowcy także stanęli przed obliczem Komisji Śledczej.
3: Samorządowcy w tym okresie podzielili się na dwie grupy. Tych, którzy byli lojalnie oddani swojej partii, chociaż też trzeba powiedzieć, że w gronie samorządowców Prawa i Sprawiedliwości znaleźli się tacy, którzy reprezentowali ten komitet wyborczy, czy tą partię i nie udostępnili danych, jak chociażby Zakopane, czy też gmina wiejska Sanok, to co, warto sobie powiedzieć, że byli też tacy, którzy mimo, że są w PiSie, to jednak znają przepisy, przepisy prawa i artykuł 7 Konstytucji, ale jak patrzymy na statystykę i tutaj ogromną pracę wykonał Watchdog w poszukiwaniu tych danych, kto, kto komu i kiedy udostępnił te dane, to widzimy, że jednak statystycznie większość to, to byli samorządowcy, którzy wspierali Prawo i Sprawiedliwość mm -hmm. i oni te dane udostępniali. I, I dlatego mówiłem, że to jest ważne, żeby też zapytać samorządowców, bo wielu samorządowców było najpierw nakłanianych, y też. Potem mieli telefony z prośbami od polityków PiSu. To się mówi w kuluarach samorządowych, że takie te rzeczy były. A na końcu to były takie rzeczy, no wiesz, jak nie udostępnisz, to to różnie w tych naborach. A to był okres,
2: kiedy był rządowy fundusz inwestycji lokalnych. Mm. Potem a myśli pan, że to łat... będzie, jest to jakoś udokumentowane, zachowane, te smsy, maile? No bo w rozmowie telefonicznej, no pewnie nie wszyscy od razu nagrywają taką rozmowę. Czy to da się udowodnić?
3: Nie wiem. Tego nie wiem i myślę, że po to jest ta komisja mhm. śledcza, żeby, żeby to, co nie wiemy, sprawdzić, czy da się to udowodnić. A jeżeli się nie da udowodnić, no to powiemy, że tego nie było, tak? No ja jestem legalistą, jestem prawnikiem prawnie niepraktykującym, ale jednak prawnikiem i uważam, że jeżeli jest dowód w sprawie i się go pokaże e, i ten dowód będzie jednoznaczny, <coughs> to coś tam zaistniało. Mhm. Jeżeli nie A, będzie takiego dowodu, to, to zapytam to tego nie pana ma, tak?
2: jako i prawnika i byłego samorządowca, mm. Co z tymi samorządowcami może potem się stać? Jakie będą wnioski, jakie mogą być wnioski y, państwa y, komisji? Bo przypomnijmy, że chociażby w sierpniu zeszłego roku y, Sąd Okręgowy w Poznaniu podtrzymał wyrok uznający przekroczenie prawa przez wójta jednej z gmin w Wielkopolsce, gminy Wapno, który przekazał właśnie dane wyborców do do poczty. To jest trochę symboliczny wyrok, ale też zasądzenie pieniędzy na, na fundusz dla poszkodowanych przestępstwami. Myśli pan, że takie wyroki powinny po pracy waszej komisji się posypać, kolokwialnie mówiąc? Powinno być ich więcej? Znaczy jestem przeciwny temu,
3: żeby dalej dzielić samorządowców tak, jak robił to PiS, bo PiS idealnie podzielił samorządowców na naszych i nie naszych i uważam, że jakiekolwiek skazywanie samorządowców za to, że udostępnili dane osobowe, byłoby mm, może nie tyle, co nieuczciwe, co, co mało eleganckie, dlatego, że wielu z nich, tak jak powiedziałem wcześniej, robiło to ze strachu, z bojaźni, bo na przykład nie mieli na tyle odwagi, żeby odmówić, bo są różne osoby, różne charaktery. Tak? Czyli ja raczej wskazanie taki, winy, który...
2: ale bez orzekania kary w przypadku tak, samorządowców. Tak, w tym hmm.
3: kierunku, żeby po prostu pokazać, że faktycznie
2: taki był proces, tak to funkcjonowało,
3: dany samorządowiec udostępnił te dane, tym się kierował, i dlaczego to zrobił, ale dlaczego nie był skłonny tego, żeby karać, bo to co dzisiaj da. Co dzisiaj da na przykład ukaranie jednego czy drugiego wójta, który mógł faktycznie wtedy działać w jakiejś bojaźni, mógł mieć jakieś inne E, można ładnie chcę powiedzieć, przesłanki do temu, żeby te dane udostępnić, być może nawet kierował się dobrem gminy, bo tak też często mogło być, bo jeżeli uzyskał zapewnienie, słuchaj, udostępni, a dostaniesz na przykład na halę sportową albo drogę z tego i tego naboru, no to on się kierował dobrem gminy, więc nawet go rozumiem, że to zrobił, no bo chciał dla, dla tej gminy jak najlepiej, bo jestem wójtem czy burmistrzem, więc mm -hmm. jestem daleki od karania i to będę głośno mówił, natomiast sam fakt jak to wszystko funkcjonowało powinniśmy pokazać, bo Niezależna prokuratura, której w Polsce nie ma, by tego nie, nie zrobiła i nie pokazała. Co więcej, Prawo i Sprawiedliwość nie pozwoliło prokuraturze i sądom pokazać, jak to funkcjonowało, bo przyjęła ustawę obolicyjną. Skoro nikt się niczego nie bo, skoro były minister Czarnej wychodzi na mownicę i mówi, że było wszystko legalne, to po co była ustawa zwalniająca odpowiedzialności
2: karnej samorodów, te dane udostępnili ze strachu, bo właśnie coś było nie tak. Mhm. W przypadku na przykład wicepremiera Sasina, który mówił właśnie to ta słynna wypowiedź, że no, już drukujemy karty, mimo, że ustawa jeszcze nie weszła w życie, powiedział to chyba tak mniej więcej kilkanaście dni przed ustawą, przed wejściem ustawy w życie. No to jest można powiedzieć rażące, naruszenie prawa jest yy, kalendarium i tak dalej. Myśli pan, że we wniosku Komisji Śledczej będzie, a narzędziem, bo Komisja Śledcza, przypomnijmy, nie skazuje, nie przygotowuje aktu oskarżenia, przygotowuje raport, wnioski, i ewentualnie na przykład może się zwrócić do prokuratora generalnego, jeśli na przykład wasza koalicja nowa rozdzieli funkcję prokuratora krajowego od generalnego, generalny będzie, będzie czymś innym niż, niż człowiek Zbigniewa Ziobry. Myśli pan, że będzie taki wniosek do prokuratora generalnego żeby przyjrzał się działaniu byłego ministra y, aktywów Jacka Sasina? Mogę powiedzieć za siebie
3: i w mojej ocenie myślę, że taki wniosek będzie, jeżeli te wszystkie przesłanki, które gdzieś tam pozyskuję, gdzieś otrzymuję i czy tam się sprawdzą, bo ja w tym temacie wyborów kopertowych dość głęboko siedzę z tego powodu, że właśnie wielu samorządowców na Podkarpaciu w roku 2020 wiadomo do mnie. Zobaczyć będziesz żałował, że tego nie udostępniłeś, bo ja byłem zadeklarowanym przeciwnikiem Prawa i Sprawiedliwości od zawsze i, i, i zawsze z tego powodu miałem w niektórych kwestiach gorzej, więc e, z, chociażby z tego powodu... Drążyłem ten temat i dlatego w tej komisji też jestem, że dalej go drążyć, to wiem, że na pewno doszło do, do rzeczy, które mm. nie powinny mieć miejsca. Ale najlepszym tego dowodem jest na to i też z chęcią przesłuchamy nie tylko um, pełniącego obowiązki wówczas um, nowego prezesa Poszty Polskiej, pana Tomasza Zdzikota, dzisiaj w nagrodę w KGHM Polska Mieć, ale też poprzednika, który odszedł na kilkanaście dni przed całym procesem. I zapytacie, e, dlaczego
2: odszedł? Być może on też ma mhm. takie naciski. Być może on też usłyszał, Panie zrób pośle". to i... mhm. A na koniec jeszcze jedno pytanie. Czy jednym z największych problemów waszej komisji nie będzie fakt, że ostatnio Sąd Rejonowy nie uwzględnił zażalenia Najwyższej Izby Kontroli, która już przebadała ym, właśnie wybory kopertowe i prokuratura odmówiła wszczęcia śledztwa, a Sąd Rejonowy w Warszawie podtrzymał tę decyzję. Czy to nie będzie argument PiSu i wszystkich przeciwników badania tej sprawy? No patrzcie, sąd nie dopatrzył się znamion przestępstwa. Ale to już
3: tak jest, jak pan mówi, bo pan poseł Czarnek z mównicy sejmowej wykrzykiwał to i wczoraj, na, 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 na hmm. naszym posiedzeniu Sejmu i ostatnio... I będzie e, pewnie w no, komisji, znaczy
2: że... to już jest nawet oficjalnie ogłoszone przez rzecznika pisem tak, że... że
3: będzie, nawet dobrze, że będzie, bo będzie można panu ministrowi Czankowi pokazać, z ilu kwestii się myli, mimo że jest konstytucjonalistą. E, to już jest jedyny argument, tak naprawdę. I to jest jedyny argument, I ale ja cieszę, ten wyrok jest. Mm -hmm. Nie mam jak zamiaru go obalać, bo ja nie jestem od tego, żeby jako członek, przyszły członek tej komisji od tego, żeby kwestionować wyroki sędziów. Ja, sędzia w Polsce powinien, w sumie jest teoretycznie niezwiązany z tymi instrukcjami, ma, 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 ma prawo do swobodnej oceny dowodu. Widocznie ten sędzia orzekł w taki sposób, że dowody nie przemawiają za tym, aby, aby, aby dokonać takiej,
2: a nie innej czynności. A I państwo możecie dostarczyć nowo. innych dowodów po swojej pracy.
3: Dokładnie tak. I tu bardziej chodzi o to, żeby przeprowadzić cały proces dowodowy, który został pominięty, żeby też przed Komisją Śledczą jest trochę inna odpowiedzialność, wie pan. Komisja Śledcza będzie transmitowana. Ona będzie bardzo często w mediach. Ona jest pierwszą komisją. Wszystkie zapisy będą publiczne, chyba, że zostanie wyłączona jawność, to też jest całkowicie cał, całkiem możliwe, że w niektórych kwestiach będzie wyłączona jawność. E, więc e, to będzie też trochę taka presja na osobę zeznającą, hmm. e, żeby mówić prawdę. tak było, bo każde zdanie Musimy każdego
2: świadczenia będzie mógł każdy Polak. Będziemy oczywiście to śledzić, a we wtorek możliwe, że między innymi pan e, zostanie powołany do właśnie pierwszej komisji śledczej Sejmu 10 kadencji. Poseł Polski 2050 Bartosz Romowicz dziękuję za rozmowę. Dziękuję panu, dziękuję państwu. Informacje.
3: Wywiad
0: Polityczny Autopromocja. Niedorzecznik. Nowy serial radiowy TOK FM. Zaprasza Michał Janczura. Ten serial ma pokazać, co się dzieje, gdy na stanowisko rzecznika praw dziecka trafia osoba, która najczęściej broni interesów dorosłych i jednej partii. Gdy zamiast dobrem dziecka rzecznik kieruje się ideologią i jak wielką krzywdę można wyrządzać po prostu milcząc wtedy, gdy w obronie dzieci trzeba krzyczeć. Niedorzecznik. Tylko w TOK FM Premium. Posłuchaj na talkfm.pl ukośnienia. Rzecznik lub w aplikacji mobilnej. To FM. Autopromocja. Reklama. Ale konkurs! W RTV Eura graj oświąteczne Eurohity. W tym tygodniu do wygrania: smartfon
1: Samsung, konsola Playstation lub pralka Electrolux. Wejdź na euro.pl. Weź udział w
0: konkursie i wygrywaj. Regulamin konkursu na euro.pl.
4: Marian? Mm?
0: Jaką historię chcesz przeczytać w te święta? Na wyborcza.pl to ty decydujesz o czym napiszą dla ciebie m.in.
1: Adam Wajrak i Sylwia Hutnik. Wejdź na wyborcza.pl ukośnik opowiadania i zagłosuj. Wybierz święta pełne opowieści z wyborcza.pl
0: Wow, ale promocja w Martes Sport! Aż 20% rabatu na odzież i obuwie dla wszystkich!
1: Dla juniora!
0: Dla dorosłych? Dla, dla każdego. każdego! Oferta dotyczy również rzeczy już przecenionych. Adidas, Puma, Salomo, Hightech, Elbrus i wiele innych topowych marek znajdziesz w Mardez Sport. Promocja obowiązuje przy zakupie za minimum 150 zł. Regulamin promocji dostępny w sklepach. Marian, mm?
4: ty wiesz, jak działają w MediaExpert te multirabaty na święta?
0: No, na kupowanie prezentów super działają. No posłuchaj, Barbara. Drugi produkt w promocji masz 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% lub rewelacja. Piąty produkt za złotówkę.
1: Więcej w sklepach i na mediaekspert.pl
0: Pierogi i
1: groch, kapusta i karp Gdy za dużo zjesz, świąt tracisz czas Trawisto to suplement diety, który zawiera składniki takie jak Wyciąg z mięty pieprzowej, ostryżu długiego i ekstrakt z owoców kopru, który wspomaga trawienie Trawisto i trawisz to Aflofarm
0: Po najtańszy koszyk świątecznych zakupów do Biedronki idę Według najnowszego zestawienia gazety Fakt z dnia 4 grudnia Koszyk 30 świątecznych podstawowych produktów jest najtańszy w Biedronce I to aż o ponad 38 zł tańszy w porównaniu do kolejnego koszyka w zestawieniu Liczą się fakty, gdy ceny porównywane są prawidłowo Biedronka ma najtańszy koszyk produktów Sprawdź na www.biedronka.pl Kryteria porównania i doboru produktów Przyjęte przez Gazetę Fakt Porównanie cen z dnia 4 grudnia Biedronka jest liderem niskich cen Także na święta Po prezenty
1: to do Rosmana W Rosmanie zawsze znajdziesz trafiony prezent Sięgasz w prawo i trafiasz na męską puszkę Nie tylko dla prodaczy Sięgasz w lewo, a tam już czeka make-up od Barbie Dla małej fanki błysku Wielki wybór prezentów nie tylko na święta To tu w Rosmanie Świątecznie niskie ceny w Mediamarkt Inteligentna suszarka do włosów Philips za 999 zł taniej o 500 zł najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1499 zł szczegóły w sklepach i na Mediamarkt.pl Reklama
0: Radio Tok FM pierwsze radio informacyjne Informacje Tok FM
1: 17:20 Piotr Piotr Jaśkowiak zapraszam. Nowy rząd nie podniesie kwoty wolnej od podatku w ciągu pierwszych stu dni urzędowania, choć w kampanii wyborczej obiecał to przyszły premier. Będziemy przestrzegali zasady roku podatkowego, więc to na pewno się nie zdarzy, powiedział Donald Tusk. Chodzi o wprowadzanie zmian podatkowych z opóźnieniem, tak by nie zaskakiwały podatników. Program wyborczy Koalicji Obywatelskiej zakładał kwotę wolną w wysokości 60 tysięcy złotych. Lider KO zapewnia, że ma zamiar spełnić te obietnice. Partie, które Tworzą koalicję, mają w niektórych sprawach inny pogląd. Na pierwszy ogień pójdą zobowiązania, które są zapisane w koalicji czterech partii, dodał Donald, Donald Tusk. Wszystko wskazuje na to, że Sejm powoła przewodniczącego Peona Premiera w najbliższy poniedziałek. To są informacje to Rada Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych ma głosować nad wnioskiem o zawieszenie broni w Strefie Gazy. Na natychmiastowy rozej naciska sekretarz Generalny ONZ komentuje szefowa dyplomacji Niemiec, które nie są członkiem Rady Bezpieczeństwa. Oh. Nawet tak emocjonalnie oczywiste wezwanie do zawieszenia broni jest próżne, bo nie rozwiązuje problemu terroru Hamasu, złożenia przez nich broni i tego, jak sprawić, żeby Izrael był znowu bezpieczny. Od początku konfliktu między Izraelem a Hamasem zginęło około 20 tysięcy ludzi. Zdecydowana większość to palestyńscy cywile. Obywatele Szwajcarii przez lata bezprawnie adoptowali z zagranicy tysiące dzieci. Proceder miał miejsce w latach 70. i 80. przyznały władze w Bernie. Dzieci pochodziły głównie Równie z Indii, a także z Kolumbii, Brazylii czy Korei Południowej. Do tej pory rząd milczał na ten temat, mimo jasnych dowodów na nieprawidłowości przy sprowadzaniu dzieci ze Sri Lanki. Podróż do Chin będzie tańsza. Władze w Pekinie na pewien czas obniżyły opłaty wizowe o jedną czwartą. Chcą w ten sposób przyciągnąć turystów m.in. z Polski, odstraszonych utrzymywaniem długo restrykcji covidowych. Podróżni ze strefy Schengen na pozwolenie na przyjazd do Chin będą musieli do końca przyszłego roku wydać 195 złotych. Kolejne wydanie informacji to KFM o 17.40. Teraz prognoza pogody.
0: Dobrej pogody życzę sponsor programu. Japońska firma Daikin. Producent pomp ciepła, klimatyzacji i oczyszczaczy powietrza. www.daikin.pl
1: Pogoda. Na Dolnym Śląsku ma się rozpogadać, tam bez śniegu w pozostałej części kraju pochmurno i może śnieżyć jutro w Białymstoku minus 3 stopnie Celsjusza, minus 2 w Lublinie, w Krakowie i Warszawie 1 stopień poniżej 0, w Łodzi 0, w Poznaniu i Gdańsku plus 1 we Wrocławiu plus 2, a w Gorzowie Wielkopolskim 4 stopnie.
0: Dobrej pogody życzę sponsor programu. Japońska firma Daikin, producent pomp ciepła, klimatyzacji i oczyszczaczy powietrza www.daikin.pl radio to FM Pierwsze radio informacyjne. Wywiad polityczny.
2: Gościem wywiadu jest teraz Michał Szczerba, poseł Koalicji Obywatelskiej. Słyszymy
4: się, panie pośle? Tak, dzień dobry, witam państwa.
2: Dzisiaj mogliśmy poznać skład rządu Donalda Tuska. Wszyscy kandydaci przyszłego rządu, który prawdopodobnie w środę będzie zaprzysiężony przez prezydenta, przyszli dzisiaj do jednej sali w Senacie. Nie było chyba tylko Radosława Sikorskiego, ale rozumiem,
4: że to jest pewne, że on zostanie szefem MSZ-u. No, to jest, zostało chyba już zapowiedziane mhm. przez premiera Tuska. To jest osoba, która będzie próbowała odbudować te 8 lat degradacji polskiej polityki zagranicznej, polskiego wizerunku na świecie, ale także marki Polska, która mocno ucierpiała po tych rządach. Czas odbudowy nadchodzi. A trzeba będzie też sprawdzić, jak
2: dokładnie wyglądał proceder sprzedawania wiz ludziom, obywatelom spoza Unii Europejskiej. To też ma badać Komisja Śledcza, jedna z tych trzech pierwszych. Z doniesień sprzed godziny dwóch w wirtualnej Polski wynika, że do Komisji Kopertowej tak zwanej z ramienia Koalicji Obywatelskiej wejdzie Dariusz Joński, pani Magdalena Felix i... I pan Jacek, Jacek Karnowski, Karnowski. Tak, czyli pan, jeden ze śledczych Koalicji Obywatelskiej, rozumiem, że do której z tych dwóch innych, tak? Do której?
4: A to, to się okaże. Natomiast bardzo dobrze jest, że w ogóle ten proces powoływania komisji śledczych postępuje i marszałek Kołownia zapowiedział, że kolejne dwie uchwały w sprawie i Komisji do Spraw Afery Wizowej, jak i Komisji do Spraw Pegasusa zostaną jeszcze w tym roku powołane. Mm -hmm.
2: Ale rozumiem, że pan do której z tych dwóch na pewno wejdzie, no bo to jest wręcz naturalne.
4: Jestem w dyspozycji mojego środowiska politycznego. Mm -hmm. A czy będzie Pan,
2: będzie pan, może z Dariuszem Miałeńskim, a może ktoś inny z Koalicji Obywatelskiej, jeszcze dokładnie śledzić działania na odchodnym Piotra Glińskiego, wicepremiera byłego i ministra kultury i może też obecnej dwutygodniowej pani minister Chorosińskiej, bo ostatnio dużo państwo informowali, panowie informowali o ostatnich umowach ministra Glińskiego.
4: No tak, byliśmy dwa dni temu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Pana, pani ministra jest tak zarobiona, że nie, nie zdołała nas przyjąć, ale spotkaliśmy się z urzędnikami, z dyrektorem generalnym resortu. No, okazało się, że na odchodne minister Gliński zdążył podpisać dwie umowy. 22 listopada umowę z Instytutem Dmowskiego, a tak naprawdę z miastem Otwoc, które miałoby ten Instytut Dmowskiego i ten Fundusz Patriotyczny, który karmił Bąkiewicza prowadzić przez najbliższe 10 lat. A 27 listopada na odchodne pan minister Gliński podpisał umowę z miastem Hełmo, Hełm, przepraszam, mm -hmm. na budowę Centrum Pojednania Lecha Kaczyńskiego, ale również Muzeum Rzezi Wołyńskiej, więc to będzie absorbowało kolejne 200 milionów złotych w następnych latach, więc nie odpuszczają nawet w tym, w tym zakresie. No ale to się zaczyna dziać, bo chyba, chyba jednak to 8 lat braku działalności CBA dzisiaj w tych ostatnich dniach, w tych ostatnich godzinach ta działalność przyspieszyła. Nie wiem, czy to jest próba odbudowy jakiegoś wizerunku, który straciła ta służba. Jest przewidziana do likwidacji, ale dzisiaj od rana od 7 rano CBA jest w Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych. To jest ta agencja, która jak wcześniej się nazywała Agencja Rezerw Materiałowych. Ona również kupowała w pandemii różnego rodzaju urządzenia medyczne. No ale przede wszystkim tam, tam byli ludzie Morawieckiego, ludzie Dworczyka. Dzisiaj z, z prokuratorem CBA od godzin porannych E, buszowała w różnych e, komórkach organizacyjnych. Hmm. A dzień wcześniej
2: ludzi? przypomnijmy, CBA zatrzymało, a sąd już aresztował Adama G., byłego posła i senatora PiSu i byłego wiceministra. Myśli pan, że to są właśnie działania motywowane politycznie, że to tak aż na wierzch wychodzi, że władza się zmienia, za kilka dni nowy rząd Donalda Tuska rząd, który zapowiada likwidację CBA, więc CBA decyduje się na takie działania? Czy to jednak jest
4: wynik jakiś wcześniej To bardzo prac. przypomina sytuację, którą mieliśmy w NCBR-ze na początku roku, kiedy rozpoczęliśmy tam kontrolę. Weszło CBA. Myśmy zawiadomili razem z wolnymi mediami o tym, że był ustawiony konkurs na szybką ścieżkę. Mówiliśmy o tych firmach, które powstawały w trakcie konkursu. Mówiliśmy o tych różnych zależnościach od Partii Republikańskiej Adama Bilana CBA weszło, zarekwirowało komputery I tak naprawdę do tej pory nie wykonuje żadnych czynności w tej instytucji odpowiedzialnej za środki europejskie Podobnie dzisiaj, również dzisiaj zarekwirowali, aresztowali komputery nie aresztowali jeszcze ludzi Morawieckiego, no ale rozumiem, że to już inne służby będą musiały się tym zająć.
2: Mm -hmm. A wracając jeszcze do tych umów y, byłego ministra kultury Piotra Glińskiego, da się je jakoś odkręcić? Czy jeżeli one już zostały podpisane, prezydenci, samorządowcy tamtych miast y, także są drugą stroną tych umów, to, to bez ich na przykład udziału, no trudno byłoby to y, cofnąć?
4: Po pierwsze mam nadzieję, że mieszkańcy Otwocka i mieszkańcy Hełma zmienią tych prezydentów, którzy się okazali bardziej lojalni wobec swojego środowiska partyjnego nowogrodzkiej, aniżeli własnych mieszkańców, narażając mieszkańców na gigantyczne wydatki, współfinansowanie instytucji, które z, tym, z tymi ośrodkami miejskimi niewiele mają wspólnego. Ale powiem tylko tak, nie będę ujawniał faktów i naszych planów. Wszystkie te decyzje da się cofnąć. One były bezprawne w różnych wymiarach, Chociażby ta umowa, którą podpisał na odchodne Gliński z miastem Otwock, po poprawkach, które zostały wniesione przez prezydenta Otwocka, zmieniając również okres wypowiedzenia tej umowy z pół roku do roku, z różnymi rodzajami transz, które zostały zaplanowane, nawet w tej sprawie nie skonsultował się z departamentem prawnym. Ministerstwa mm, Kultury do ostatecznej wersji. Więc y, tam były nieustanne łamania, łamania prawa. No też myślę, że wojewodowie będą mieć y, y, ręce pełne roboty, ponieważ y, no, te uchwały jednak moim zdaniem wykraczają poza zaspokajanie potrzeb wspólnoty lokalnej. Czyli Może można je hodowanie. ze
2: względów wad prawnych podważyć, po prostu uznać za nieważne. No, w ostatecznym tak, rozrachunku oczywiście. Że, mhm. że
4: po prostu y, y, naruszono i te, te sesje były zwoływane z dnia na dzień. Często niektóre w, w ciągu 12 godzin od momentu zwołania to pierwsza sprawa. Druga sprawa, że w mojej opinii no, y, argumentowanie, że powstanie filii instytutu, który... Zajmuje się promocją nacjonalistycznego dorobku getł ławkowych, ludzi, którzy zabili Narutowicza i tego środowiska politycznego, które wywoływało panikę, mówiąc, że mamy prezydenta mniejszości narodowych. Myślę, że to nie jest najważniejsze zadanie dla samorządu gminnego i to znacznie wykracza poza kompetencje samorządu gminnego. Mm -hmm. No właśnie, to
2: rozliczanie to jest jedna z obietnic jeszcze złożona przez, złożonych przez Donalda Tuska w czasie marszu tego 4 czerwca. Rozliczanie jest też w umowie, rozliczanie rządów wpisu jest w umowie koalicyjnej, więc są komisje śledcze, są zapowiedziane audyty, ale nie obawia się pan, że to rozliczanie nie za bardzo was... Mm, zajmie po prostu wam czas i czy, czy będą podzielone zadania tak, że niektórzy pracują już nad ustawami, które też zmieniają, naprawiają funkcjonowanie państwa? Bo samym rozliczaniem nie pojedziemy do przodu.
4: Nie, no wiadomo, że tak. Przecież w stu konkretach rozliczanie, czy, czy podsumowanie tych szkodliwych, złodziejskich rządów jest tylko pewnym elementem. Przecież przede wszystkim mamy pozytywny program, który chcemy realizować. To też jest wprowadzanie standardów i to nie jest tak, że nie wiem, że byliśmy orędownikami, rzecznikami interesu publicznego wtedy, kiedy rządziło PiS. Teraz też będziemy patrzeć na ręce także swoim kolegom, którzy będą w rządzie. Mhm. Przecież to jest normalna rzecz. Chcemy jawności umów w sektorze publicznym. Chcemy standardów, jeśli chodzi o wydatkowanie środków publicznych to co się działo w ostatnich 8 latach po prostu było patologią a Czyli... do tego dochodziła absolutna bezkarność, no czego przykładem były zakupy chociażby dokonywane przez Ministerstwo Zdrowia, ale być może także przez Rządową Agencję Rezerw Strategicznych, mm -hmm. która ten cały sprzęt, ten chłam, ten złom od handlarza bronią przyjmowała podpisywała razem z pracownikami Ministerstwa Zdrowia protokoły ten sprzęt zalega do dzisiaj, on nie uratował ani jednego życia, a miliony zostały wydane jest szansa, myśli pan, żeby wprowadzić
2: pomysł Polski 2050 pod tytułem kropka. To jest, jest um, chodzi o um, skończenie z nepotyzmem w spółkach Skarbu Państwa. Chodzi o rejestr, żeby było wiadomo, kto skąd przychodzi, czy nie ma jakichś powiązań z politykami, żeby te um, konkursy na stanowiska ważne w zarządach spółek Skarbu Państwa właśnie też były jawne, żeby panu, wszystko było otwarte. To jest drugi krok. Znaczy, mm -hmm.
4: znaczy, miejmy wszyscy świadomość, co się dzieje w ostatnich dniach. No, Wczoraj, dzisiaj, przepraszam, dzisiaj premier Morawiecki powołał na zastępcę przewodniczącego KNF-u Komisji Nadzoru Finansowego jednego ze swoich wiceministrów finansów, pana Sebastiana Skuze. Jak powiedziałem, każdego dnia podpisują umowy wieloletnie tu, raz na 200 milionów, to na 100 milionów. Instytut Kolbego, który powstał, nie wiem, pewnie mało kto z naszych słuchaczek i słuchaczy wiedział o tym, ale. Powstał taki Instytut Kolbego, który wydatkował kilkadziesiąt milionów złotych na odchodny, między innymi fundacji, którą zakładał Michał Dworczyk. Więc ta skala patologii jest po prostu parażająca i oczywiście konkursy są naszym docelowym rozwiązaniem, jeśli chodzi o spółki Skarbu Państwa, ale ci ludzie, którzy w tej chwili są odpowiedzialni za chociażby za podpisywanie tych umów z Orlenu, wbrew opinii ABW na temat bezpieczeństwa państwa z, nią, z nimi związanych. Tych ludzi należy natychmiast odsunąć i oczywiście ci, którzy przyjdą na ich miejsce nie będą z konkursu, ponieważ e, oni muszą przede wszystkim być e, e, lojalni wobec e, projektu i być gotowi do przeprowadzenia audytu, więc te, te, ta mhm. pierwsza transza osób, która przyjdzie do skarbu, państwa, do instytucji będzie miała jedno zadanie. Przede wszystkim uporządkowanie sytuacji w spółkach, przeprowadzenie mm. audytu i zatrzymanie złodziejstwa. Drugi etap, oczywiście, to są standardy, o których mówimy. A ile Czyli może konkursy. im to zająć?
2: Już ostatnie krótkie pytanie. To będą ludzie na rok i potem właśnie konkursy transparentne. Panie
4: czy rektorze, to będzie ogłaszał nowy minister aktywów Marys państwowych, pan, pan minister Budka? E, dokładno, dokładny harmonogram kalendarz zdarzeń. Natomiast nie spodziewajmy się, że, e, e, że przy tych osobach, które są w tej chwili, przecież widzimy, co się dzieje w Lasach Państwowych. dają te informacje mm, o tym, kończymy. że brato próbował na ostatniej prostej tak. kupić za, za 5% wartości mieszkanie mm, w Gdyni, które należało do Lasów Państwowych. Więc kradną na, do samego końca, kradną na odchodne. Trzeba to złodziejstwo zablokować. Potrzebne są audyty, potrzebni są nowi ludzie, którzy będą lojalni wobec społeczeństwa i wobec Poseł rządu, który chce uporządkować ten waliwę. relacji Obywatelskiej. Michał Szczerba, niech mi to tylko szybko
2: powie. Premier Tusk już ekspozę napisał, czy jeszcze nad nim będzie się przed przez weekend?
4: Trzeba pytać premiera Tuska. Myślałem, na pewno że pan coś jak nie. znam premiera, to miał czas te półtora ty miesiąca okupacji przez Morawieckiego Fotela premiera, żeby dobry dobrym momentem na to, żeby się słowa. przygotować do tego ważnego wydarzenia, którego spodziewamy się we wtorek, jak rozumiem we wtorek o dziewiątej rano
2: tak jest, Michał Szczerba, poseł Koalicji Obywatelskiej, dzięki za rozmowę dziękuję bardzo informacje
0: wywiad polityczny autopromocja boski podcast o śmierci, tylko w TOK FM Premium, zaprasza Karolina Oponowicz czy trzeba się bać śmierci? Co czeka osoby niewierzącą w piekle? Na czym polega czyszczenie duszy w czyśćcu? Co powinno kłaść się na grobach? Skąd wiadomo, że po śmierci będzie się kotem drzewem albo ubiorem? O to wszystko pytam wyznawców różnych religii. Boski podcast o śmierci. Tylko w Tok FM Premium. Wszystkie odcinki tego podcastu znajdziesz na tokefm.pl oraz w aplikacji mobilnej Tok FM. Autopromocja. Reklama. Wystartowały świąteczne okazje w euro. Obniżki na produkty objęte akcją. OLED 55 cali. LD. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 5499. Teraz za 4999
2: zł. I do maja nie płacisz. Do 50 rat 0%. Na cały asortyment podlegający sprzedaży ratalnej. RRSO 0%. Promocja ratalna do 19 grudnia. Szczegóły i regulamin w sklepach i na euro.com.pl
0: świąt i prostszych podatków w nowym roku życzą doradcy podatkowi. Jeśli masz problemy podatkowe, rozwiąż je z naszą pomocą. Posiadamy wiedzę i uprawnienia, by móc reprezentować Cię w Urzędzie Skarbowym i Sądzie. Więcej na stronie Krajowej Izby Doradców Podatkowych kdp.pl. Wow, ale promocja w Martes Sport. Aż 20% rabatu na odzież i obuwie dla wszystkich.
1: Dla juniora.
0: Dla dorosłych. Dla, dla każdego. każdego. Oferta dotyczy również rzeczy już przecenionych. Adidas, Puma, Salomon, Hightech, Elbrus i wiele innych topowych marek znajdziesz w Martes Sport. Promocja obowiązuje przy zakupie za minimum 150 zł. Regulamin promocji dostępny w sklepach. Ach, co za dzień. Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie
1: prezentacja w pracy. Szkoda. Wdziałaj działaj szybko. Weź meliski. Meliski? Tak, suplement diety meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia. Czyli to takie pastylki antystresowe? Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach. Dzięki. Zawsze mogę na
0: ciebie liczyć.
4: Na mnie i na meliski.
0: Gdy stres bliski, weź meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm. Świąteczne mega oszczędzanie w Delikatesach Centrum. 9 plus 1 gratis. Tak, kup minimum 9 produktów, a dodatkowy najtańszy dostaniesz za darmo. Do 13 grudnia wybieraj z tysięcy produktów. W tę niedzielę nasze wszystkie sklepy będą otwarte. Delikatesy Centrum. Codziennie taniej. Regulamin promocji dostępny w sklepach i na delikatesy.pl Jaką historię chcesz przeczytać w te święta? Na wyborcza.pl to ty decydujesz, o czym napiszą dla ciebie m.in. Adam Wajrak i Sylwia Hutnik. Wejdź na wyborcza.pl
1: ukośnik opowiadania i zagłosuj. Wybierz święta pełne opowieści z
0: wyborcza.pl. Używania lub etykieto x łagodzi ból oraz wspomaga leczenie stanów zapalnych ucha Producent Emergofarm Spółka z oSPK Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma SA. Reklama Radio TOK-FM Pierwsze radio informacyjne Informacje TOK-FM
1: 17.41 Piotr jak zapraszam. Znamy już skład przyszłego rządu. Lider Koalicji Obywatelskiej Donald Tusk spotkał się dzisiaj ze swoimi ministrami. Wawrzyniec Zakrzewski.
5: Donald Tusk mówiąc o zadaniach i działaniach jakie podejmie jego nowy rząd wspomniał m.in. o Ministrze Sprawiedliwości. Jedną z pierwszych moich decyzji będzie przystąpienie Polski do instytucji
4: prokuratora europejskiego. O tym dzisiaj także Adam Bodnar poinformował
5: koleżanki i kolegów. Przyszły premier wrócił także do tematu powołania nowego resortu. Powstaje Ministerstwo przemysłu w Katowicach.
4: Pani profesor Marzena Czarneska jest odpowiedzialna za skonstruowanie tego przemysłu. To było moje zobowiązanie, nasze zobowiązanie zostanie wypełnione.
5: Wreszcie jest już pewne, że nieobecny dziś w Warszawie Radosław Sikorski ponownie pokieruje polską dyplomacją.
4: Zatrzymały go zadania eurodeputowanego. Musi uporządkować tam te kwestie
5: formalne, zanim zostanie ministrem. Lider PO potwierdził także m.in., że Barbara Nowacka będzie ministrą edukacji, resortem rolnictwa pokieruje ludowiec Czesław Siekierski, a szef nowoczesnej Adam Chopka zostanie ministrem do spraw europejskich. Sejm Wawrzyniec do KFm.
1: Prokuratura przedłużyła śledztwo w sprawie niebezpiecznego zdarzenia z udziałem policyjnego śmigłowca na pikniku na Mazowszu. Helikopter zerwał przewód linii energetycznej lecąc w pobliżu Widzów. Nikomu nic się nie stało. Doszło do tego latem, a opozycja obwiniła o zdarzenie wiceministra spraw wewnętrznych, który załatwił przelot śmigłowca na pikniku. To są informacje Tokfm. Turecki rząd może się zgodzić na przesiedlenie palestyńskich uchodźców ze strefy Gazy do północ w części Cypru i na zamieszkane przez Kurdów tereny samej Turcji, informuje o tym portal InCyprus. W grę wchodzi przemieszczenie nawet ćwierć miliona ludzi. Takie plany snują, snują też władze Izraela, nie chcą o nich słyszeć większość krajów muzułmańskich, a także Autonomia Palestyńska i Hamas. Paryska katedra Notre-Dame ma zostać ponownie otwarta równo za rok. Pracą przyglądał się dzisiaj prezydent Francji Emmanuel Macron. To
4: poruszające być tutaj na rok przed ponownym otwarciem. Możecie zobaczyć wyjątkowy
1: postęp prac nad Nawą, prezbiterium, szkieletem i iglicą. Dopiero co byłem na jej szczycie. Niemal 100-metrowa iglica wygląda dokładnie tak samo jak pierwowzór, który zawalił się na skutek pożaru z 2019 roku. O 18.00 więcej informacji w magazynie TOK360. Pogoda. Jutro w Gorzowie Wielkopolskim nawet plus 4 stopnie Celsjusza, we Wrocławiu 2 stopnie, w Trójmieście i Poznaniu plus 1, w Łodzi, minus 1 w Krakowie i Warszawie, minus 2 w Lublinie, a 3 stopnie poniżej 0 w Białymstoku. Dziś, gdzie niegdzie spadnie trochę śniegu, bez opadów na Dolnym Śląsku, gdzie zdarzą się też rozpogodzenia. Radio
0: Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
2: Wywiad polityczny. Gościem wywiadu jest teraz ekspert Centrum imienia Ignacego Daszyńskiego oraz Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, dr Bartosz Rydliński. Dzień dobry, dobry wieczór.
5: Dobry wieczór, panie redaktorze, dobry wieczór państwu.
2: Dzisiejsze show z punktu widzenia marketingu politycznego Donalda Tuska, prezentacja y, rządu, y, po schodach senackich, którzy wszyscy ministrowie, które wszyscy ministrowie, kandydaci na ministrów przemierzali na to robocze spotkanie przyszłego rządu. To dobry motyw, by przed e, tym dniem, jak to się już nazywa w mediach, dwóch premierów, czyli przed poniedziałkiem, kiedy będzie i expose e, Mateusza Morawieckiego, a wieczorem wybór e, Sejmu i wskazanie kandydata na premiera Donalda Tuska, żeby właśnie trochę przykryć już e, ten dwutygodniowy rząd. Dobry ruch?
5: Na pewno dobry ruch, również ze względu na datę, czyli piątek, czyli y, dzień, w którym, prawda, y, no, zaczyna się weekend, kiedy prawda w weekend będą y, nie tylko dziennikarze, eksperci, politolodzy y, rozmawiać o tym w studiach telewizyjnych i radiowych, no, ale nade wszystko to będą te obrazki, no, właśnie na sam koniec rządu prawej Sprawiedliwości, kiedy no, tutaj już widać na horyzoncie, że szukuje się nowa ekipa, nowa ekipa, która jest no, z różnych względów. Y, Nietypowe, nietypowa ze względu na to, że to pierwszy raz od dłuższego czasu mamy do czynienia z tym, że rząd tworzą cztery partie, cztery, cztery partie polityczne, ale również to, że jest to takie, można powiedzieć, rozdanie nie do końca standardowe ze względu na resorty, które objęli poszczególni politycy. Bo patrząc na listę potencjalnych czy przyszłych minister i przyszłych ministrów zwróciłem uwagę, że jest pewna dziwna prawidłowość w tym, że nie wszyscy przyszli ministrowie zajmowali się swoją tematyką wcześniej w komisjach parlamentarnych. Czyli na przykład e... pani
2: Izabela Leszczyna w Ministerstwie ta, Zdrowia.
5: Tak, która wcześniej była w Komisji Finansów Publicznych, ale patrząc dalej, Władysław Kosiniak-Kamysz, jako wicepremier minister bonnerodowej narodowej w poprzedniej kadencji zasiadał zgodnie ze swoim, swoją profesją w Komisji Zdrowia. Mm -hmm. e... Ma być łącznikiem
2: z prezydentem Dudą, z którym się zna z Krakowa. Może to był motyw.
5: Tak, ale nie wiem, czy zasiadanie w Komisji Obrony Narodowej jest w jakimś sensie dobrym, może powiedzieć, takim doświadczeniem Bartumiej Jasienkiewicza, który obejmie Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa
2: Narodowego. No może, żeby rozprawić się z TVP.
5: Dobrze, to w takim razie, panie redaktorze, idąc tym tropem, zakładam, że Sławomir Nitras, który będzie ministrem sportu i turystyki, będzie promował sport w Unii Europejskiej bądź za granicą, bo zasiadał w tych dwóch komisjach do spraw Unii Europejskiej i spraw zagranicznych. No więc widzimy, że tutaj jest wiele osób, które... No nie ma doświadczenia z czterech poprzednich lat, jeżeli chodzi o komisje parlamentarne. Dariusz Wieczorek, Nowa Lewica, minister nauki szkolnictwa wyższego, zasiada w trzech komisjach. Była to Komisja Spraw Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych, Komisji Gospodarki Morskiej i Żeglugi Środlądowej oraz Komisji Finansów Publicznych.
2: No to muszę zapytać, czy w takim razie Donald Tuski wie, co robi, czy zbyt ryzykuje?
5: Panie redaktorze, mogę zapytać premiera Tuska, ale zakładam, ale zakładam że, w, no bo tu widzimy, że jest pewna logika w tym, że szefami resortów nie zawsze są eksperci w swoich dziedzinach, bo prawdą jest na przykład to, że Agnieszka Dzimianowicz-Bąk ostatni rok zasiadała w Komisji Polityki Społecznej Rodziny, ale znana jest nade wszystko z kwestii edukacyjnej, z kwestii polityki oświatowej kwestii podwyżek dla nauczycieli, etc., etc., więc zakładam, że premier Tusk doszedł do wniosku, że to jest ten moment, w którym chyba trzeba, jak to się mówi młodnie, wyciągnąć polityczki polityków ze strefy komfortu. Może, żeby właśnie nauczyli się nowych profesji, żeby mieli w swoim, swoim portfolio politycznym no, większy wachlarz temat, tematów i zagadnień, którymi się zajmują.
2: Tak, no, przecież będą mieli wiceministrów, ekspertów, cały sztab ludzi, a oni będą prawdopodobnie podejmować te najważniejsze polityczne decyzje, a te merytoryczne już będą pewnie mieli za, zapewnione, przygotowane. A z tych zapowiedzi dzisiejszych Donalda Tuska, to, że na plan pierwszy wyciągnął 800+, plus, czyli Podtrzyma decyzję Prawa i Sprawiedliwości. Przypomniał, że 30% podwyżek dla nauczycieli to jest pewne i że z wyrównaniem od stycznia y, będzie. No, ale też mówił dużo o rozliczeniach, że tego rząd PiSu nie uniknie. Właśnie dużo mówił o sprawach, a mniej o personaliach. Personalia gdzieś tam między wierszami się pojawiały.
5: Tak, personalia no, już są znane mniej więcej od paru dni, bo przecież od paru dni te nazwiska, jak to się mówi, chodzą po mediach. Ym, natomiast chciałem zwrócić uwagę, że to nie były jakieś przełomowe zapowiedzi ze strony Donalda Tuska, bo o tym też była mowa wcześniej. Mhm. Donald, Donald Tusk już mówi w kampanii wyborczej o 800+. Przeciw, przeciwnikami 800+, była trzecia droga, więc widać, że y, premier Tusk przekonał swoich koalicjantów. Podwyżki dla nauczycieli, y, wszystkie partie koalicyjne były zwolennikami tego swego czasu, podpisywały specjalne taką odezwę w siedzibie Związku Nauczyciela Polskiego, więc można powiedzieć, że to też nie jest bardzo kontrowersyjne. Natomiast pytanie, jak no chyba najtrudniejsza postać w tym rządzie, w sensie, jeżeli chodzi o swoje zadanie, czyli Andrzej Domański, czy przyszły minister finansów, będzie starał się godzić, to można powiedzieć, politykę, z jednej strony zobowiązań wyborczych, czy 800 plus i podwyżki dla nauczycieli, mam nadzieję, że również nauczycieli akademickich, bo to jest już również w moim żywotnym interesie, ale, czy, ale czy, czy będą również jakby inne wydatki ważne w politykach publicznych? których chyba moim zdaniem nie da się y, zrealizować bez zmian no, systemu podatkowego, bo pamiętajmy, że większość naszych, y, naszych rodaków mają, ma poglądy z jednej strony skandynawskie, z drugiej strony amerykańskie. Skandynawskie, bo bardzo chcemy mieć rozbudowane państwo opiekuńcze, a chcemy płacić bardzo mało podatków jak amerykanie. Czyli więc...
2: połączyć ogień z wodą? Dokładnie. Mm, mi się wydaje, nie wiem czy pan ze mną się zgodzi, że takie trio najbardziej mm, trudnych resortów, to właśnie wspomniane Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Zdrowia, które chyba było naj, naj, najdłużej poszukiwany kandydat, kandydatka na to stanowisko, ale chyba też Ministerstwo Sprawiedliwości, bo do rozsupłania tych węzłów gordyjskich, jeśli chodzi o system sprawiedliwości ymm, ymm, po Zbignie Wiezie, jest bardzo duże, dużo.
5: Tak, to prawda. Mam wrażenie, że z Ministerstwem Zdrowia to w ogóle jest taka trochę łapanka od lat, że tego się nikt nie chce podjąć. Mając na uwadze, że to jest, że ochrona zdrowia jest studnią bez dna, z naturalnych względów. Jesteśmy starzejącym się społeczeństwem. Pamiętajmy, że przecież choroby onkologiczne wiążą się z mnóstwem wydatków. To będzie naprawdę z perspektywy czasu, no to ten resort, który będzie permanentnie potrzebował wydatków, szczególnie, że mamy również starzejących się lekarzy, pielęgniarki położne. Mhm. I tutaj, prawdopodobnie będziemy mieli problem z zapełnieniem tej luki generacyjnej. Natomiast... Adam Bodnar chyba jest człowiekiem o zadań specjalnych. Chyba też takim był rzecznikiem praw obywatelskich, dlatego też jest ministrem sprawiedliwości w przyszłym rządzie. I w ogóle Adam Bodnar cieszy się powszechną estymą w środowiskach, może powiedzieć, do niedawna demokracji, tej opozycji demokratycznej. Tylko tutaj zakładam, że tych wiceministrów, będzie już wiemy, to, to też jest informacja potwierdzona, że tych wiceministrów będzie miał sporo, prawda? Że będzie miał trochę, może powiedzieć, taką drużynę Avengersów do Sprzątania tak. po Zbigniewie Krzysztof
2: Śmiszek, Arkadiusz Myrcha, między innymi.
5: Tak, Pan... więc widzimy, że tutaj wiceministrowie będą odgrywali bardzo ważną rolę w tym, żeby Adamowi Bodnarowi pomóc, bo Adam Bodnar przecież sam tego sam, przecież sam w pojedynkę nie załatwi. Dzisiaj słyszałem doktora Jarosława Kuisza hmm, w Tefan 24 który powiedział, że to będą najtrudniejsze
2: lata w karierze Donalda Tuska, że te pierwsze dwa rządy, mimo że też w kryzysie bardzo poważnym, globalnym, ekonomicznym, to jednak były łatwiejsze lata niż teraz, gdy jest dużo oczekiwań, trudna sytuacja... Jeśli chodzi właśnie o te finanse publiczne, stan budżetu państwa, o którym pan wcześniej wspomniał, no ale też wiele do rozwiązania i naprawienia w relacjach z Unią Europejską. Czy pan się zgadza tak. z tym tezą?
5: Nie, zgodzę się z doktorem Kuliszem, szczególnie, że również Donald Tusk jest po prostu starszym politykiem. W sensie to pod względem takich sił witalnych, no wiem, że on się chwali, że potrafi tam, prawda, 10 km przewieźć poniżej 50 minut, ale jednak no PESEL robi swoje, też chyba mogliśmy to obserwować w czasie debaty, albo pseudodebaty w telewizji publicznej, mm. kiedy Donald Tusk wypadł po prostu słabiej niż Szymon Hołownia, a nawet Jonas Szeryk-Wielgus. Natomiast pamiętajmy, że Prawo i Sprawiedliwość w potężny sposób zmieniło Polskę również pod takim względem oczekiwań, względem polityk publicznych. I tutaj chciałem zwrócić uwagę nie tyle na pochukiwania ze strony Prawa i Sprawiedliwości, ale również na to, na co zwracają uwagę związki zawodowe, między innymi przewodniczący Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych, Piotr Ostrowski, który niedawno powiedział, że związki zawodowe już się nie nadzą nabrać na żadne dziury Morawieckiego, że pewne oczekiwania względem no właśnie państwo zostały przez sprawy sprawiedliwość pobudzone? Moim zdaniem słusznie, bo państwo powinno mieć zobowiązania swoich względem swoich obywateli.
2: Mm -hmm. Czyli tutaj kontakty ze związkami zawodowymi nowego rządu mogą natrafić na wiele raf. Według pana w ekspoze wtorkowym, środowym premiera Tuska, jakie słowo klucz powinniśmy usłyszeć? Naprawimy, damy radę? Czy coś powinno, innego?
5: Powinno pojawić się jedno bardzo ważne zdanie. O pojednaniu. O pojednaniu nie tyle z Prawie Sprawiedliwością, co z wyborcami Prawie Sprawiedliwości, bo pamiętajmy, że tego wszyscy dzisiaj potrzebujemy. Jesteśmy niezwykle spolaryzowanym, podzielonym społeczeństwem, a mamy niesprzyjające ok okoliczności na arenie międzynarodowej, również ze względu na to, co się dzieje za naszą wschodnią granicą, ale również w Stanach Zjednoczonych. Dzisiaj potrzebujemy zwyczajnego pojednania między rodzinami, między przyjaciółmi. Powinniśmy sobie rękę w geście przyjacielskim uścisku i pojednania.
2: Doktor Bartosz Rydliński, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego i Centrum Imienia Ignacego Daszyńskiego. Bardzo dziękuję za komentarz i analizę. Dziękuję. Program wydawał Tomasz Krzemiński, realizował Adam Szuraj. Zaraz Adam Ozga zaprosi Państwa na TOK 360, czyli nasze codzienne podsumowanie dnia. A za wywiad polityczny dziękuję Maciej Kluczka. Do usłyszenia. Wywiad
0: polityczny. Bez tragedii na drodze. W każdą sobotę po 15.00 zaprasza Krzysztof Woźniak. Reklama. Świątecznie niskie ceny w Mediamarkt Teraz rewelacyjna pralka Beko Z wsadem do 6 kg I technologią Steam
1: Cure Za 1149 zł Taniej o 150 zł Najniższa cena z 30 dni przed obniżką To 1299 zł A 55 calowy telewizor QLED 4K Hisense Za 2199 zł Taniej o
0: 300 zł Najniższa cena z 30 dni przed obniżką To 2499 zł Szczegóły w sklepach i na mediamarkt.pl Dostępny w aptekach. Jaką historię chcesz przeczytać w te święta? Na wyborcza.pl to ty decydujesz, o czym napiszą dla ciebie m.in. Adam Wajrak i Sylwia Hutnik. Wejdź na wyborcza.pl, ukośnik opowiadania i zagłosuj. Wybierz święta pełne opowieści z wyborcza.pl Cel jest ważny, ale czasem ważniejsza jest droga. A z BMW Leasing droga do nowego BMW może być niezwykle prosta. Ty dobierasz do swoich potrzeb okres umowy, opłatę wstępną i kwotę wykupu, a my gwarantujemy możliwie najniższe koszty leasingu. Nieważne, czy jesteś przedsiębiorcą czy klientem indywidualnym, wybierz dostępne od ręki BMW serii 3 w promocyjnym leasingu 0% lub BMW X5 w leasingu 104%. Szczegóły w salonach i na BMW.pl. BMW. Radość z jazdy.
1: Świąteczne super oferty w oszą Od 7 do 9 grudnia setki produktów w super cenach. Wybrana odzież męska, damska, dziecięca i obuwie aż o 50% taniej. Oferta obowiązuje tylko w hipermarketach
0: oszą Szczegóły na
4: osshon.pl Pani dietetyk, często się poca. Miewam wahania nastroju. To może być menopauza. Proszę zastanowić.